0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero regalarles un cuento completo de mi autoría, Los Fantasmas de la Memoria. Lo escribí a los 18 años y obtuve una mención de honor en el premio Fortunato La Cámara. Se trata de un relato complejo, dividido en cartularios, requiere de cierta atención al detalle, espero que sea de su agrado. Los fantasmas de la memoria Cartulario primero Ad hominem. 1976. 1. Supongo, supuso, que el instinto tripulaba su necesidad de negarse a la incertidumbre del pasado y su prudencia desde que recibió la copa de bronce corroído, repujada en la base y con un extraño escudo en el pie. La recibió por correo, como todos los demás sentenciados, en un paquete prolijamente envuelto cuya remesa podría haberle congelado la médula aún sin provenir de quien provino. Un muerto, anticuario como él, que falleció algunos días atrás como víctima de un extraño incendio. Sin embargo, leyó con resignación, como renunciando al futuro, ese nombre temible en la etiqueta. Alfonso Urquejo, dueño del local de antigüedades en la esquina de San Lorenzo y Defensa. Muerto, sí como seguramente terminaré yo, se le ocurre. El anciano se quedó contemplando la tarde moribunda, pero amarrado una vez más con la mirada al recuerdo de Urquijo trayéndole la mala nueva. Sí, le dijo, esta vez me tocó a mí. Y desenfundó una reliquia que acababa de recibir por correo, del mismo tipo que por comentarios se enteró que habían ido llegando a distintos anticuarios que terminaron entre las llamas, Por la vidriera, salpicada con una tenue neblina de óxido, se entregó a mirar la casa legendaria justo enfrente, cuyas puertas de hojas marchitas estaban canceladas por una cadena preventiva y a la que el barrio le fue atribuyendo miles de historias de este calibre. La desde siempre llamada Casa Delgada. Cerró, creo, cree, por última vez la persiana nefasta del local de antigüedades para entregarse a su suerte. No iba a esperar a que los fantasmas viniesen a buscarlo y convirtieran en cenizas todo lo que durante años fue su vida. La reliquia le anuncia, le anunciaba en su bolsillo el infuturo, vaticinio obstinado en el intento de radiografiar la región enferma de su memoria, la región de Ángela que no fue feliz en San Telmo porque para ella el vecindario era uno más de sus trastos viejos, la región de sus hijos, precipitadamente aguarfanados, la región de su soledad. Don José, sin nada más que perder, levanta el cuello de su gabana polillado, se acomoda a la bufanda Último Recuerdo del Candor de Ángela y camina con pasos mezquinos por sobre los adoquines húmedos del Callejón San Lorenzo, con un grueso alicate que tendrá la virtud de develar el misterio tras la cadena de la Casa de Delgada. 2. El doctor Aragón Vera se rindió finalmente a la incertidumbre de aquel enigmático caballo de copas que aparecía a mis espaldas y que no tenía relación con el resto de las barajas con la que, confesé al analista, cierta pitonisa me había leído el futuro. Quizá la obsesión comenzó aquella vez que en un diario que reposaba sobre su portafolios podía leerse con sospechosa claridad y con letras de catástrofe el titular sobre la ola de incendios que costara la vida a varios anticuarios. Con el curso de los días paralelos a las informaciones, supe que los vecinos del Callejón San Lorenzo atribuían cierto místico poder a la construcción de estilo colonial que las tradiciones populares ominaron hasta convertirla en casa delgada, refugio de fantasmas. Cuando le confesé a Aragón Vera que durante las últimas noches había concurrido a la casa delgada, anestesiado de esos ojos que me contemplan desde la vereda de enfrente y de ese cigarrillo, iluminando de apitadas una silueta de hombre significado, solemne e indiferente. Me aseguró que todo provenía de lo mismo. De la historia, juzgué en mi interior desde la memoración del único estigma encontrado en el pergamino del que más adelante daré cuenta. No, de mi pretérita infelicidad conmovida hasta el insomnio por aquellos momentos de dicha, esporádicos, como las primeras contracciones del parto. Pero debo remontarme algo más en la historia. Quiero pensar que fue la tarde lluviosa, aquella hipérbole de mi melancolía sin crepúsculo en que me encontré con Marisa en el bar La Ópera, la que sesgó mi destino a conveniencia de las fuerzas superiores que finalmente me atormentarían hasta la indecisión de escribir una historia en los escombros del pasado, abrazaba el portal de una vivienda misteriosa. Marisa se retrasó, pero siempre lo ha hecho. Y no me refiero solo a los encuentros furtivos o a las citas, sino también a su aparición estadística en el momento inoportuno en que nada podía hacer para sepultar mi pasado y mi presente. Mientras aguardaba, tuve el entorno justo y la oportunidad para inventar viejas filosofías sobre el vocablo tiempo, al que todo lo existente se sujeta, de modo que puede reducir a migajas la inmensidad de las palabras vida y muerte. En tanto maduraban los reproches y las primeras opacidades del amanecer, Reconocí, sin necesidad de girar la cabeza, su forma de abrir la puerta, sus pasos, conteniéndose, y sus manos frías sobre mis ojos, la eterna sonrisa al trasluz del vidrio salpicado de centenares de marisas aprisionadas por las gotas y discúlpame la demora. Prestidigitando con las palabras y las emociones, le pedí disculpas para dirigirme al baño. ¿Qué podría haberme hecho suponer que, en un vértice, ¿Acaso el más intrascendente hallaría el pergamino yaciendo en los azulejos como un cuerpo ajusticiado en la soledad de la letrina, desafiando hedores agrios, edores que nos permitan recordar por disociación la pulcritud de nuestro hogar? Retorné a esos ojos colosales que todo contemplan con asombro y admiración, lo cual, creo, me incluye. ¿De dónde lo sacaste? inquirió. Más tarde... En algún lugar en que nadie sospechara del hallazgo, trataría de explicar sin mostrar el absurdo arrepentimiento que me embargaba, el modo extraño en que se corporizó. Trataría de descifrar el antiguo estilo literario, en que se podría contar alguna historia, pero que cerraba con una apocalíptima frase perfectamente legible, todo proviene de la historia. Debajo, un sello raro y enigmático sobre el lacre, que a la luz y con una poderosa lupa, ponía en claro que se trataba de un escudo jesuita, más precisamente, de la orden de San Ignacio. ¿Cómo ocultar el estado de indecencia poseyéndome como discípulo de Satanás por el mero prejuicio de no ser absuelto por Dios en caso de no retornárselo al disgustado propietario al que con seguridad se le cayó de una carpeta, y ahora lo estará lamentando como si pudiese causarle la muerte a alguien? Fue por eso, que una mañana cargué el pergamino y retorné al bar la ópera para ejercer la ceremonia de purificación de mi alma. Después de soportar a hombres fatigados rascándose la barbilla, tratando de hacer memoria, alguien se palmeó la frente y recordó a cierto sujeto medio loco que solía venir con arcanos volúmenes y misteriosos papeles y se sentaba a la mesa de quien quisiera escucharlo. Decía que en San Telmo existe cierto lugar poblado de fantasmas vengativos aburridos e inverosímiles sus comentarios formaron parte del folclore vespertino hasta que una tardecita lluviosa de invierno se lo vio venir corriendo del baño y desde entonces jamás regresó otro asiduo concurrente al bar terció en la conversación con un aporte que lo único que logró fue echar más incertidumbre lo encontraron muerto en el callejón San Lorenzo 3. Pero esa copa fue solo una excusa. La tortura tenía cada mañana la voz calente de matices del cartero cuyos ojos crepusculares y brillantes no razonaron jamás sobre la importancia metafísica de sus encomiendas. O eso creía don José cuando lo veía pasar por la vereda y lo saludaba desde afuera rechinando como una bisagra herrumbrosa. Todo fue bien hasta que se tomó la costumbre de preguntarle cotidianamente por su esposa. Estoy cansado de decirle que mi esposa falleció el año pasado. ¿Qué quiere? ¿Martirizarme? Y así parecía, como un torturador que luego de lacerar, derrama el salero en la herida porque ella se cansó de la infelicidad, de la tristeza cotidiana que le fuera dando sus ganas de vivir en la humilde casa de la calle Perú, sin un futuro asegurado, sin una obra social que cubriera los gastos, en fin. ...sin nada que expulgase la mediocridad de una vida oscura entre cacharros oscuros. Yo también soy culpable, se dice a diario. No escuché sus lamentos, no atendí su enfermedad... ...pensando que fingía una nueva treta para dejar de una vez por todas este barrio de Morondanga. Quizá por eso sus hijos jamás volvieron a hablarle. El anticuario acomodaba de día en día la copa en su vidriera con la escéptica pretensión de que alguien llegara para arrancársela. Hasta, tentado por la dádiva, la avaló con un precio más bajo que una chapuza. Pero los trashumantes de San Telmo seguían disponiendo de vetustas lámparas, aguamaniles y palanganas, en desestima de la belleza esotérica de aquel intrigante objeto. Alcanzó a preguntarse si realmente no lo adquirían porque el precio exiguo no distara de la más burda imitación, o después... ...sobrevaluada, tuviese la virtud de un fraude. Entonces, fue a parar a un estante de su casa por un tiempo... ...hasta inmiscuirse entre piezas ponderables y deslucidas... ...y el retrato de su esposa. Pero cuando se habituó al despropósito... ...descubrió que era el momento de retornarla a la vidriera... ...por profilaxis, para deshacerse de su maléfico magnetismo... ...de la forma que fuere. Don José llega hasta el umbral de la casa delgada la más delgada del mundo, tan intrínsecamente similar a Ángela, sujeta como si fuesen sus hijos por dos casonas con arbotantes y archivoltas, de cornisas con modillones, aunque el conjunto es una torta vieja que se desmorona. Ya tiembla su pulso y se agita en la medida que acerca el alicate liberador de fantasmas perpetrados por la historia a la cadena que clausura las hojas del portal. Ya tiembla su pulso como aquel domingo en que recibió por obra del destino el indicio que palpitaba igual que un faro, indicándole la misteriosa procedencia. 4. Ella me contempla desde su estatura de mito, de divinidad. Yo, inquieto, adoro su geometría prodigiosa y... Transformado por la relación entre lo colegido en la ópera y el mensaje escrito en el pergamino, mensaje que justificaría todo, pero todo girando alrededor de una frase que bien podría tener asidero en la convicción de que quien la escribió estaba a punto de morir, y lo sabía, destruyó con abnegación las teorías más perversas. Su nombre elucida que la felicidad ha de ser una quimera. Marisa no puede existir, sin embargo, está aquí creando un universo que parece abstracto y no es otra cosa que una tangible obsesión por todo lo que uno cree que existe pero por ser tan inmenso no cabe en la realidad mientras recorre mis rasgos puedo olvidar ese rollo que duerme tranquilo en un rincón del placar ¿por qué decís que todo proviene de la historia? preguntó no puedo encontrar todavía una respuesta porque no he descifrado tampoco el resto del pergamino Está escrito con letra que abusa en líneas y adornos, pero si tuviese que atenerme estrictamente a la frase que me tiene insomne, tendría que creer que todo también te abarca vos. Y, sonreíste, probablemente yo también tenga mi historia. No pasaría más de dos horas para que la amenaza de un cielo de aluminio surcado por luces intrusas se deshilachara en agua. Cansado de haberte amado con insistencia consecutiva, me fui solo a poner la frente en la tormenta para aclarar las ideas. Tú también procederías de la historia, Marisa, y tendrás la tuya como yo la mía. Sospecho de ambas. Allí estaba yo, mojándome taciturno como un árbol cuantioso, cuando escuché el galope destemporizado de un caballo sin contexto. Caduco, hasta en el recuerdo, surcando los adoquines sin jinete, pero con una montura pretórica de objetos intrigantes que con la dificultad que supone una cortina de agua cada vez más impenetrable tenían la apariencia de copas, bandejas y crucifijos atados a los flancos, chocándose entre sí y emitiendo cierta música inolvidable. Salté a la calzada con la intención de encontrar al dueño pero a sabiendas de que no lo hallaría. De pronto lo vi otra vez con los ojos escondidos tras el humo de su cigarrillo, ojos fríos, inexpresivos, frigoneándome sin sentimiento, ojos humedecidos, brillantes, fuera del paisaje en proporción al momento en que más arreciaba la lluvia y yo debía ser el único alienado capaz de caminar por la tormenta sin paraguas ni piloto, buscando al dueño de un caballo del siglo pasado. De inmediato recordé a la pitoniza, el caballo de copas que indicaba la baraja y el doctor Aragón Vera buscándole una explicación con algún argumento de Freud. Tenía que preguntarle al personaje si él también lo había visto para no sentirme un loco y no salir corriendo a casa aterrada. Antes de desaparecer, tan misteriosamente como irrumpió en la naturaleza abrupta, arrojó su cigarrillo cerca de mí con la intención de distraerme. Lo cual consiguió, mientras yo comprobaba que el cigarrillo era impermeable y su grasa no solo no se extinguía con el agua, sino que hasta parecía avivarse. Cuando logré quitar los ojos del prodigio, el hombre sin rostro ya no estaba. Allí quedé yo, solitario en medio de la calle, con una lluvia prodigiosa cercándome de agua, con el rumor de los charcos convirtiéndose en una sonata, entre tanto mi incertidumbre producía un vacío de desasosiego que abarcaba hasta mi alma. Cartulario II, Ad Referendum, 1 La obsesión quiso que todos los domingos caminara por la plaza Dorrego, tierra de anticuarios que podrían brindar información sobre el escudo lacrado en el pergamino. Y si bien nada esperaba hallar, el nada tenía significado de poesía barroca, evadida de una pluma axiomática, en la búsqueda incierta de un nada, con concepción de todo, con espíritu propio, y repetía cada tanto la abdicación de la conciencia limpia, persistiendo aferrado a la casa delgada, en la idea de comunicarme con otra dimensión más inaccesible. ¿Acaso Van Gogh me hubiera pintado la noche de aquel domingo con otras musas, con otros colores, distintos? tal vez más viriles, cuando quedé solo en medio de la plaza viendo cómo los últimos comerciantes dejaban sus bandolas como esqueletos olvidados en el campo de batalla. Un rumor de misa hermética se encrespó en la nochecita con un requiem ejecutado por un coro virtuoso. Alguna vecina comenzaba a cerrar la puerta de su casa luego de amenazar a un perro con la escoba. Nadie pareció prestarle atención. No obstante, salí a espiar por las persianas del vecindario y hasta a intercalar mi cabeza por entre las rejas de la iglesia, pero no hubo caso. La música provenía literalmente del aire. De pronto desemboqué en el callejón San Lorenzo para quedar petrificado frente a la casa delgada desde donde una veintena de fantasmas me marcaban los compases. Por un momento me pregunté si Todo no sería un colosal engaño de mi imaginación alienada, difundido hasta la existencia o no de Marisa, que en los peores momentos, está ausente. Aceleré mis pasos rumbo a tu casa. Sé que te costó mucho trabajo retornarme a la realidad, pero el whisky consiguió perturbar la espectrofobia cuando, según dices, hice mi entrada triunfal en tu departamento con los ojos en blanco y los labios amoratados esto bastó para que una noche te llevara a caminar por Santelmo y frente a la casa delgada me contemplara desde tu obstinación con ese perfil incrédulo que a todo pone el intelecto como si fueras una empecinada sacerdotisa del ateísmo cosmogónico que solo cree en lo que ve aunque esta vez en sentido inverso ¿decís que algo te empuja hacia adentro? Vos estás obsesionado por ese pergamino de porquería. ¿Qué tendrán que ver los jesuitas con esta casa que en cualquier momento se viene abajo? Me tomó del brazo con cierta ofuscación y yo me dejé empujar para no forzar otra pelea. Pero en mi interior giraba la frase, todo proviene de la historia. En tanto rebuscaba en las hilachas de mis bolsillos con interés científico una respuesta que la decida a oponerse de mi lado. Súbitamente mi instinto de conservación acertó a conducir su desconfianza, nuestra desconfianza hacia cierto caminante misterioso que se solayaba esporádicamente cuando la pitada de su cigarrillo iluminaba su sórdida silueta. ¿Qué carra ese tipo, Marisa? Volví a mirar hacia atrás y una candente estrellita roja atravesó su imagen. El estupor no conjugaba con la obstinación de mi amada que mientras sonreía con su admirable soberbia exclamó, tiró un cigarrillo, quédate tranquilo que nadie te persigue. ¿Para qué explicar que en tanto nuestras suelas dejaban de arrastrarse para dislocar una marcha abrupta y que nadie nos perseguía a tu juicio, pero bien que igual te apurabas? La silueta se desvaneció de un segundo a otro sin que me diera recoveco alguno en que guarecerse o, al menos, una miserable callejuela por la cual pudiese cambiar de dirección. No pudimos amarnos durante tantas tardes que cuando volvimos a hacerlo fue como un escultor que retoma su obra abandonada con miras a cerrar la creación de su vida. Por eso, y para delimitar de una vez y para siempre mi destino contra su propuesta, le pedí distancia, hasta comprobar qué hay dentro de la casa delgada. ¿Me pediste que no volviera más? Que eras demasiado joven y la vida es demasiado corta para aguantar a un cuarentón obsesionado y medio loco, pero lo atribuyo al enojo que producen este tipo de desencuentros. Ella siempre fue mujer de tomar las riendas y en este caso era yo quien proponía elevar las velas. Y bien abandoné su casa, volví a Santelmo para rozar con los dedos los ladrillos deshechos por la realidad histórica en que los espíritus permanecen confinados, para definir si realmente estamos en tránsito y somos más o menos insignificantes que lo que la constante exposición a la catástrofe nos indica y además quién está de este lado y quién del otro. La atmósfera húmeda trajo la oración barroca desde adentro, una ráfaga de frío Despeinó mis escasos cabellos y creo que recordé los ojos de Marisa, atravesando la memoria ante aquello que pueda resultar letal. A mis espaldas, una luz surcando la silueta que me persigue, un sobretodo conducido por un cuerpo sin rostro que estremece la sombra de Santelmo, fumando y esperándome. Algo me arrastra, me succiona, y me pregunto si este centenario juego al que pertenezco no será la respuesta de mis células a las naderías que dictan las obsesiones. Extraño la felicidad que me quedaba tatuada con sus besos, aún en las tormentas posteriores, cuando se quedaba dormida a mi lado y le daba color y forma a mi vida con los dintornos de sus labios labrados en mi cuerpo. Y sigo recorriendo este santelmo neblinoso como si las farolas coloniales que cercan de luz la casa delgada fuesen un hito en la tiniebla un semáforo que habrá de alertar sobre ciertas ideas inermes y latentes. De pronto vi las llamas en el local de la esquina de San Lorenzo y Defensa. Sabía de antemano que a un costado estaría fumando su cigarrillo infinito aquel hombre que no tenía rostro y que cuando se percatara de mi presencia arrojaría la colilla al mismo tiempo en que comenzara a alejarse, aunque esta vez, por error acaso, por premeditación diabólica, dejando caer un indicio de su identidad que el viento, ahora abrazador, trajo hasta mis pies. Era la tarjeta de cierto local de antigüedades, con domicilio a pocos metros de allí, para ser más preciso, frente a la casa de Gala. 2. Ese domingo enarboló su ansiedad desde temprano, como si la negligencia y la curiosidad configuraran un antiquísimo camafeo que va a ser regateado a modo de retazo colonial. Abrió el local para los buscadores, como siempre en los últimos tiempos, con la consigna de hallar alguno que le extirpase la copa que ya tiene la virtud de una maldición. A la mañana, luego de verlo insistentemente hurgar por entre las piezas menores, ese hombre de alrededor de cuarenta de pronunciados golfos en la frente, se petrificó delante de la copa. Lo vio palidecer, heterodoxo, minifundista, alterando el paisaje de tal forma que los caminantes se distraían más en su extraño detenimiento que en cualquier pieza legítima. Don José se le acercó para preguntarle por qué la contemplaba con tanta admiración a lo que le respondieron manipulando una tarjeta que pertenecía a su propio local y un raro pergamino a cuya margen izquierda germinaba un escudo lacrado idéntico al grabado en el pie de la copa. «¡Qué casualidad!» exclamó el anticuario. «No hay casualidades, mi amigo. Yo supe de antemano que usted tendría una pieza con este escudo» porque como se han desarrollado los acontecimientos, el hecho de que una ráfaga de viento trajera a mis pies su tarjeta en momentos en que se incendiaba el negocio de Urquijo es una señal que me provoca el vértigo del presagio. De modo que usted conoce el motivo. No, no del todo, pero lo sospecho. He pasado noches y noches descifrando estas oraciones laberínticas y enroscadas en trazos cargados de tinta, noches en que solo me quedaba en claro el lacre del sello y el enigmático todo proviene de la historia. Anoche comprendí que todo era el pergamino. Supe íntimamente que se estaba narrando con crudeza una tragedia de la que habremos de extraer que la historia es la madre del presente porque ocurrió hace 200 años algo que generó esta maldición. En la Biblioteca Municipal leí que la Orden de San Ignacio, que es la que rotula tanto el pergamino como la copa, era una misión jesuítica que fue expulsada hacia 1776, según anunciaron las autoridades, inflamar de cultura corrupta a los pobladores del Buenos Aires colonial. Los jesuitas, que opinaban todo lo contrario, se ocultaron en las catacumbas secretas de San Telmo para continuar con su tarea cultural y mantener escondidas tradiciones y tesoros litúrgicos, que no eran de oro ni mucho menos, pero estaban bendecidos en Tierra Santa y es ahí su auténtico valor. Unos hombres del Virrey Ceballos encontraron un acceso en cierto lugar al que la comunidad llamaba la Casa Delgada, y la saquearon y prendieron fuego con los religiosos dentro, convirtiéndose en jueces y verdugos de la orden. La vecindad levantó una vez más sobre los escombros la casa delgada como tributo a los religiosos. La leyenda dice que un fraile y el director de la orden lograron escapar de las llamas rescatando algunas piezas que son el motivo de la maldición. Entonces, lo que sospecho pueden decir estas líneas extrañas del pergamino es que se condena a aquellos que han osado negociar con las propiedades sagradas, saqueadores, profanadores, todos cuantos las hayan pasado a otras manos por cualquier motivo extrarreligioso a entregarse a la muerte. Dice también la leyenda que generaciones y generaciones sufrirán su bieldo padeciendo el infortunio de la soledad y la incomprensión como los jesuitas que, condenados a vivir ocultos en las catacumbas, retornarán cada 100 años como fantasmas vengativos para hacer justicia. Esto habla a las claras de la maldad intrínseca del bien y quizá propugne la venganza como único medio capaz de mantener puro el espíritu. Entonces, la maldad, la ley del talión, es el lazo entre el pasado, el presente y el futuro. Yo he manipulado piezas como estas muchas veces. quizás todos los anticuarios cuyos locales se incendiaron también. Pero usted, salvo encontrar el pergamino, ¿qué pecado cometió? Me preguntaba lo mismo. Rebuscando en viejas fotos y cartas de la familia, encontré indicios genealógicos en la gran aldea. Mi apellido es tradicional en Buenos Aires, y especialmente en el Buenos Aires del siglo XVIII. Quizá yo haya sido elegido para culminar este juego milenario que comenzó algún familiar allá en la historia y estoy atrapado, accidentalmente, en un laberinto prodigioso y mi destino sea el mismo que el suyo. 3. La casa delgada lo reclama y es Ángela. No sé, no sabe que intuición orienta su brújula hacia ese punto boreal a media legua del riachuelo, mientras una vecina con la piel como una porcelana con tachaduras se sumerge en el saguán dejando la puerta abierta. Se le impregna el paisaje, los autos estacionados en barranca, desalineados, el perro que saca la cabeza por entre las rejas para ladrarle algunas verdades premonitorias. Santelmo tiembla en la historia, mientras Pedro de Mendoza le navega el argumento, mientras el anciano encorvado y menudo, al borde del desaliño, corta la cadena eslabonada sin fin por un candado, tendida entre el dintorno hueco de la moldura repujada a la que el tiempo convirtió en agujero, y el orificio por el que tendría que pasar el picaporte de la cerradura ausente. Contempla por última vez el frontispicio, el balcón, con en enrejado, una planta crecida entre los ladrillos que asoman por un vértice de la ventana, las huellas de la infinitud en los reboques descascarados, como todos estos centenarios fragmentos de aldea, y los medidores de luz, a la izquierda, símbolo paradójico con que la profanó el futuro. Baja por las escaleras hacia los sotabancos, ahuyentando telarañas y cucarachas, lo sigue inadvertidamente el hombre que, por la mañana, ...le dio la certeza de culminar con su destino. Mientras comprenden que los fantasmas solo pertenecen a la memoria... ...la tiniebla los embosca de metro en metro... ...al conjuro de las ratas estrepitosas que se van alimentando de lo que encuentran. Han descendido por fin hasta el refugio y... ...mientras sus ojos se habitúan a la oscuridad... ...que aquí dentro es densa como una pesadilla... ...comienzan a distinguir objetos brillantes mugosamente brillantes, alineados en un repentino en aquel de madera desquiciada, que van cobrando forma de reliquias jesuíticas. Don José comprende que se quedará a morir, que es Ángela, casa delgada, quien lo reclama desde el recuerdo, y supongo supone que todos los acontecimientos ocurrieron en la región enferma de en su memoria como excusa que justifique su infortunio. Mientras tanto escucha, porque es lo único que se le permite hacer, una carrera precipitada a sus espaldas, un insulto allá arriba, un portazo, el ruido de la cadena que vuelve a cancelar las hojas marchitas del portal y el fuego crepitando en la vereda de enfrente que condena a su propio local a formar parte de la historia. El otro hombre alcanzó a huir, enloquecido por las circunstancias, hacia algún lugar donde se le permite clarificar sus pensamientos. Cartulario tercero Advitam Eternam. 1. Sé que volví a tu casa, pero no creo entender cómo llegué. En todo caso, mis condiciones habrán de instruirte sobre la perversa predisposición a la catástrofe con que los hombres infelices atraviesan su existencia. Cómo no explicarte antes de que me quites de encima como se quita la caspa del hombro que mientras conducía mi alma por los sotabancos de la casa delgada, detrás de don José, Desafiando la orfandad de los cuidadores que aseveraban la clausura eterna de las puertas, conocía de antemano mi destino. Uy, Sí, como un cobarde. Desde la esquina cenicienta del local de Urquijo, un cigarrillo alumbraba de apitadas el rostro vacío de mi analista, que volvía a poner la cadena en la puerta inmemorial. 2. Lo encontraron abrazado a una columna como a la historia, su propia historia. Dijo su esposa que una tal Marisa lo tiró en su casa totalmente alienado. No confesó que era su amante, pero no hacía falta y, y tampoco se tomó el trabajo de ativarlo. Tantas veces retornó borracho, perjurando que no se iba, que no tomaba la tremenda decisión porque estaban los chicos, que ya nada la conmovía desde mucho tiempo atrás, desde que creía en la felicidad. Pero la felicidad es una fantasía y a decir del doctor Aragón, cuando alguien es tan desventurado, busca algo, llámese Marisa o Casa Delgada, que remoce sus poros y le dé esa sensación de estar vivo. Pero es solo un analgésico. Por dentro, como una raíz perniciosa, crece la verdad a pesar de cualquier intento de confusión. Su marido encontró una excusa, le dijo pero lo persiguió su conciencia su rebatible verdad de ser infeliz con la persona con que menos quería hacerlo, que es la madre de sus hijos 3 de tanto ir y venir con encomiendas el cartero de los ojos crepusculares y brillantes tiene la fisonomía de una calecita que va y va y nunca llega y mientras le saca lustre con el aliento a su antiguo crucifijo, piensa que todos somos San Telmo Una inmensa casona que alberga todavía pedazos de la historia como él, que una vez fue fraile, o como el doctor Aragombera, que dirigió la orden durante dos siglos. Apure, fray Lorenzo, que el centenio culmina, esclava con premura, y ya le está ordenando envolver prolijamente la pieza menor que tiene en su mano, para remitirla a otro anticuario de la zona, el antepenúltimo al cual para disuadirlo en sus actitudes para que entienda el mensaje y que por propia voluntad concurra a alguna iglesia a donar la encomienda en fin para salvarle la vida le pondrán como remitente la dirección del local de don José que ya es ceniza. Acabamos de escuchar Los fantasmas de la memoria de Marcelo G. Urbano, un servidor. Nos vemos pronto. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web marcelogeurbano.com.ar, Marcelo G. Urbano Todo Junto donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí. Entre párrafos la parte divertida de las letras. Nos encontramos todos los jueves y durante la semana, avances, lecturas y muchos párrafos para compartir. Los espero la próxima.